0: Facebook est-il en train d'avancer vers le précipice Et plein d'actu tech, c'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous Tech. On est en février 2022. C'est l'épisode numéro 444. 444, le chiffre qui porte le plus bonheur dans certaines mythologies. Et ah je bon suis Patrick Béja. Non, je l'invente parce que je me suis dit il faut que je fasse un truc spécial avec 4. Parce que c'est
1: la moitié de 888.
0: Hein. Oui, c'est 777 qui porte bonheur normalement. Mais bon, bref. D'ailleurs, 4, euh, c'est pas super. Euh, c'est pas super cool. En japonais, c'est un chiffre qu'ils évitent parce que ça se lit chi en lecture oui. chinoise. Ce qui dire mort. Donc, je sais pas, et c'est peut-être pour Facebook qu'en fait, les choses se passent plus voilà, aussi bien. Voilà, c'est
2: prémonitoire. <rire>
0: exactement, exactement. Les voix euh, douces et onctueuses que vous entendez sont celles de Cédric Ingrand. Comment vas-tu, mon ami Cédric
1: bah, je, c pas Moi, j'attends la, la fin de l'hiver, là, ça y est. Ça y est, j'en ai plein mes pieds. Moi, j'ai envie de... Je veux du ciel bleu, je veux un peu de chaud. Mmh. Voilà, bon. Mais si c'est je... si si ça l'étendue de mes problèmes, honnêtement, on va arrêter de se plaindre.
0: Je, 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 en même temps, tu vois, vu d'ici, euh, votre hiver me fait doucement rire, hein, parce que euh, là, on a, tu sais, c'est la température 0 degré, moins 3, 2, euh, ce genre de choses. Et comme il y a plein de neige et qu'il y a de la neige qui tombe en plus, c'est le truc qui fond et qui regèle derrière et ça fait une ah, sorte de slush la,
1: immonde. Ah, c'est la slush dégueu, ah. j'ai connu ça au Canada, c'est mmh. catastrophique. Terrible, terrible. Mais euh, non, non, non.
0: Mais bon, oui, effectivement, on va arrêter de se plaindre parce qu'il euh, y a plus de plus gros problèmes dans le monde, comme par exemple ce pauvre Mark Zuckerberg qui ne sait plus quoi faire avec Facebook pour séduire les clients. Euh, mais avant de se lancer dans cette discussion, il faut aussi qu'on présente et qu'on dise bonjour à Laetitia, qui est là pour la première fois avec nous. Bonjour Laetitia, comment ça va
2: Bonjour Patrick, bonjour Cédric et puis bonjour tout le monde, ça va très Salut, bien, je tu suis tiens. ravie, c'est ma première invitation, je suis un peu stressée parce que là il y a du Discord, il y a du Twitch, je, <rire> Alors, je
0: suis podcasteuse
2: aussi mais beaucoup plus traditionnelle je crois.
0: <rire> bah justement, euh... podcasteuse dans le café de l'e-commerce, euh, le podcast que tu fais bien. avec Adrien, est-ce que tu peux en quelques mots, avant que je ne remercie les patriotes, euh, nous te présenter pour que les gens sachent à qui oui. ils ont affaire
2: eh bien, je suis Laetitia, Laetitia Lamaré, j'ai 38 ans et j'évolue dans l'univers euh, et la, la stratosphère e-commerce depuis pas mal d'années, de depuis plus de 10 ans. Euh, côté éditeur, côté euh, côté agence aussi, euh, dans différents différents domaines de l'e-commerce. Et puis, il y a trois ans, avec Adrien qui n'est pas des nôtres, mais qui, doit, qui, qui va nous écouter, <rire> euh, nous avons créé le podcast « Le café de l'e-commerce » qui décrypte à raison d'une fois par semaine l'actualité euh, du e-commerce. Et puis, on aime bien aussi débattre, donner nos avis. Euh, on aime bien aussi s'amuser euh, Chaque fin d'émission ben, On fait des petits quiz Autour, euh, autour de l'actualité euh, tech, digitale Et surtout e-commerce Donc rejoignez-nous sur, sur tous les stores euh, Et sur toutes les plateformes de streaming Alors on n'est pas sur Twitch On n'est pas encore euh, sur tout ça Mais, euh, mais vous pouvez nous trouver très facilement effort. Non mais c'est vrai Je, je vois qu'on a beaucoup de retard hein, Tout, tout mais, très très vite Mais pas tech. du tout Tu <rire>
0: sais quoi Vraiment Le conseil que je donne Aux gens qui se lancent dans le podcast C'est de se concentrer Sur ce qui est le plus important Et clairement euh, Twitch, Youtube, machin pour les podcasts, c'est sympa, mais ça représente une faible partie de ton audience. Euh, nous, on est euh, moins d'une centaine en live sur Twitch. Alors, c'est les meilleurs hein, qui sont là sur Twitch, évidemment, ceux qu'on préfère. Je dis ça parce <rire> qu'ils nous écoutent en ce moment tous les mardis midi. Mais <rire> le gros de l'audience, c'est évidemment en, en podcast parce que c'est le, le moyen mmh. le plus cool de nous écouter. Donc, euh, non, non, je pense qu'il faut savoir choisir ses combats. Et en l'occurrence, euh, le podcast, c'est sur les apps de podcast essentiellement.
1: Euh, tu tu me voles ma devise. Concentrez-vous je... sur un truc si vous faites un podcast et faites-le régulièrement.
0: Ouais, exactement. Ça la
2: régularité, ça ouais. paye vraiment.
0: J'ai je, je, été. J'ai été très, très heureux d'entendre que tu disais « toutes les semaines, on le sort toutes les semaines », c'est très bien. Moi, c'est un truc que, que j'apprécie. Euh, donc, oui, oui. je voudrais remercier les auditeurs qui soutiennent ce podcast, justement, qui nous écoutent dans, euh, leur, dans leur app de podcast, euh, qui nous ont rejoints récemment. Nicole Grochin, Vincent Fritz, Portable du Garage, Alex Armentier père Barreau, Adrien Philippe, Karawi Haussine, pardon, Pic euh, Piccillo Faustino, j'essaye toujours de, tu vois, quand il y a un nom, machin, euh, Simon et Olou, ainsi que les producteurs SSI78 et Peter Rigal qui ont trouvé le niveau secret sur patreon.com slash rdvtech. Et on commence à arriver à la fin des euh, Patriotes. Donc, à partir de bientôt, il y aura les Patriotes qui seront remerciés d'une semaine sur l'autre. Si vous nous rejoignez, si vous venez euh, soutenir l'émission en remplacement de ceux qui, malheureusement, arrêtent le soutien, ça arrive de temps en temps, eh bien, votre sera cité presque immédiatement, donc c'est le moment, et je remercie évidemment tous ceux qui le font. Et donc, le sujet vraiment important du jour, celui qui je crois éclipse tous les autres, c'est cette dégringolade de Facebook à la bourse suite à des résultats, alors qui sont euh, clairement pas les meilleurs résultats de leur histoire. C'est la première fois que Facebook perd des euh, utilisateurs mensuels. Mais bon, ce n'est pas non plus que tout à coup Facebook ne vaut plus rien. Eh bien, ils ont perdu, euh, en gros, les chiffres et ont, ont évolué ces derniers, euh, ces dernières, euh, enfin pendant, pendant un ou deux jours, ils ont perdu plus de 20%, presque 25% de valeur euh, en bourse, ce qui représente presque 250 milliards de dollars. Ils étaient à presque un trillion de dollars. Ils sont descendus à autour de 750 millions. Je ne doute pas, pas qu'ils remonteront à un moment. Mais rendez-vous compte, en 24 heures, ils avaient perdu 200 milliards de dollars de valeur boursière. Ce qui est... Alors, ce n'est pas que c'est du jamais vu dans l'histoire d'une société, mais clairement, on est dans une situation qui est euh, un petit peu... Euh, enfin, c'est rien de dire in in inhabituel. Euh, dans le monde de la tech, euh, je ne crois pas... J'ai pas l'impression d'avoir vu une telle dégringolade, du moins dans mon non. souvenir non, non. De, de couverture de tech. Hein. Tu, tu es d'accord, Cédric
1: Non, non, pas sur une seule entreprise. cest qu'il faut qu'il ait. Euh, là, c'est un truc de crack boursier. Sinon, c'est un crack boursier qui n'a ne, qui ne, qui, qui touché que Facebook, donc, enfin que Meta. Euh, donc, c'est pas euh, sans précédent absolument en pourcentage. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que, que Facebook craque. C'est ça, c'est que le crack voilà, de Facebook, Facebook. Facebook a craqué, mais Facebook a craqué sous le poids d'un monde qu'il a créé lui-même, c'est-à-dire sous le poids d'attente qu euh, euh, qu'il est en train de créer. Alors, c'est intéressant parce que ça remet aussi plein de choses en question. C'est-à-dire que euh, quand Zuckerberg nous dit notre avenir, c'est le metaverse, bah, les investisseurs, ils n'ont pas l'air convaincus parce que l'une des choses apparemment à laquelle ils ont réagi, c'est au fait que Facebook a déclaré avoir investi 10 milliards de dollars dans, dans le développement du métaverse euh, cette année. Moi, j'aimerais bien voir le détail de tout ça, parce que 10 milliards de dollars, c'est quand même de l'argent. C'est pas, tu vois, c'est de l'argent avec lesquels tu fais, non, mais c'est, c'est ce que ça coûte à, euh, à Intel de faire une usine de microprocesseurs. Enfin, c'est bon, 10 milliards de dollars juste en salaire de développeur, euh, en développement d'un peu de hardware, etc. Bon, pour l'instant, évidemment, on n'en voit pas le résultat et je pense que c'est aussi ce qu'ont sanctionné les, les investisseurs. Euh, et puis, avec une vision qui n'est pas d'une immense clarté, tu vois, à part de dire, ouais, ouais, on va y aller, ça va être super, vous allez voir ce que vous allez voir. <rire> Tout ça sur fond d'un cœur de business aujourd'hui, qui est la pub. Et qui lui va pas très bien, parce que pour la première fois, par exemple, Facebook a perdu des utilisateurs. Alors, ça fait partie des choses qu'on prédisait depuis assez longtemps, parce qu'il y, y a un effet générationnel où les jeunes générations vont plutôt, plutôt sur plutôt sur TikTok, plutôt sur Insta, etc., etc. Euh, mais, enfin, voilà, ça faisait quand même une espèce de, de perfect storm d'annonces un peu décevantes. Et puis, les investisseurs, ils te, ils te, ils te donnent pas, tu vois, c'est pas, c'est pas un bon point qu'ils te donnent pour tes actions passées, leur investissement sur l'avenir. Et voilà, ben l'avenir, il est un peu genre... Euh, Qu'est-ce qu'on bah va faire maintenant Il y a eu un, un excellent
0: euh, petit article euh, de Garbage Day.email, euh, <rire> qui est <rire> le, le, le blog de Ryan Broderick, euh, uh -huh. qui a noté... Une, euh, un tweet de euh, Nikita Beer, euh, qui, enfin bon, bref, peu importe d'où ça vient, mais il y a une analyse que j'ai trouvée hyper intéressante pour comprendre vraiment pourquoi la dégringolade a été aussi forte. Euh, parce que on peut, je pense que la réaction de beaucoup, c'est de se dire ah ben voilà, le marché, ça veut rien dire, c'est euh, que du vent, c'est des, des trucs au doigts mouillés, machin. Et évidemment qu'il y a un petit peu de ça. Mais euh, c'est aussi la concrétisation, c'est le point de bascule sur des choses dont on parle depuis bien longtemps, à propos de Facebook, notamment le fait qu'il euh, y a beaucoup d'utilisateurs qui quittent Facebook, qu'ils attirent plus les, les plus jeunes, etc. Et le moment où, ça y est, ils annoncent, bah, pour la première fois, on a perdu des utilisateurs, bah, c'est un déclencheur, en fait, mais qui n'est pas sans cause. Et les explications euh, que, que donnait Nikita Bir m'ont paru extrêmement judicieuses. Il dit, il y a plusieurs raisons. D'abord les euh, utilisateurs avec un gros arpu vous savez ce que c'est le arpu c'est average revenue per user donc avec ouais, des gros revenus revenu moyens par utilisateur ouais. voilà revenu, ouais. revenu moyen par utilisateur donc les utilisateurs avec un gros revenu potentiel
1: eh ben ils sont non, plus les, tellement non, les utilisateurs, les utilisateurs qui rapprochent beaucoup – C'est ça. – L'arcus, c'est celui de Facebook sur leur, sur leur dos, c'est pas le, celui des, des utilisateurs. – Ah oui, bien sûr, bien sûr.
0: Les, les utilisateurs qui, ont, qui représentent pour Facebook un gros revenu potentiel, voilà. c'est ce que je voulais dire, eh ben, ils ne sont plus vraiment sur Facebook. Ils, ont, ils sont et partis. Oui. – ah, ils, euh, ils ont
2: quitté le navire, ouais, oui. –
0: Exactement. TikTok est un petit peu en train de euh, manger leur repas, comme on le dit en anglais. Mm -hmm. euh, et donc, les plus jeunes ne viennent pas sur Facebook. Donc, contrairement à ce qui se passe avec « Grâce à vous sur le Patreon du Rendez-vous Tech » Le euh, renouvellement de ceux qui partent ne se fait pas sur Facebook. Donc clairement, pour le rendez-vous tech, euh, les choses se portent beaucoup mieux que euh, sur Facebook. Mais la deuxième raison, c'est qu'ils ne peuvent pas, contrairement à ce qui s'est parfois passé par le passé, acquérir des sociétés pour acquérir des nouveaux utilisateurs mmh. ou des, nouvelles, des nouveaux produits parce qu'on a un climat qui est très anti-monopole. Donc ça serait compliqué pour Facebook d'acquérir... Évidemment qu'ils ne pourraient pas acquérir TikTok, mais ce genre de choses, ça ne serait pas possible. Donc, ils n'ont pas de relais de croissance par ce biais. Ils ne peuvent pas non plus construire des choses avec des, des choses qu'ils ont acquis par le passé parce que les fondateurs se barrent. Ils ne veulent pas aller chez Facebook et ils ne veulent pas euh, les choses qu'ils ont acquis par le passé ou même d'autres choses, d'autres gens qui seraient compétents. Bah, Facebook, c'est plus du tout sexy. Euh, le problème de la publicité est évidemment important parce que les histoires d'Apple qui euh, bloquent les identités publicitaire, même si Facebook a quand même pas complet, c'est pas la seule cause des problèmes de Facebook, même si Zuckerberg pointe ça du doigt, euh, bah ça cause quand même du tort et encore une fois l'ambiance est que bah du côté de la pub ça va pas forcément super bien, même si Google s'en sort hein, et leur relais de revenus c'est uniquement la pub aussi en énorme majorité. Et puis le dernier point c'est que le métavers dans lequel ils investissent énormément, comme l'a dit Cédric. Eh ben, les résultats, eux-mêmes le disent, ce n'est pas aujourd'hui, C'est pas des sortes de euh, petits univers en 3D euh, comme on les voit fleurir ici et là avec le buzzword métavers. C'est un projet qui pourrait euh, donner quelque chose de concret dans 10 ans, tel que l'envisage euh, Facebook. Donc, ils, ont, ils sont coincés de partout. Ils sont dans un coin et il n'y a aucun endroit où aller. Et un autre truc, et je vais donner la parole ensuite à Laetitia, mais un autre truc qui est important à noter aussi, c'est que Zuckerberg a dit, pour donner de l'espoir aux, enfin aux, aux investisseurs, on a donné comme direction aux, aux, à nos équipes de s'orienter à fond sur la vidéo. Et évidemment, pour chasser le succès de TikTok. Le problème, c'est qu'ils ont déjà tenté de faire des trucs en vidéo et qu'ils ont été tellement euh, mauvais dans le suivi de, ces, euh, de, de ces, ces, cet écosystème et avec un, euh, un, un algorithme qui priorise... On dit souvent que YouTube, ça donne la priorité aux trucs... Enfin, tous les algorithmes donnent la priorité aux trucs qui vont vous énerver, qui vont vous faire cliquer, qui vont vous faire commenter... OK, mais sur Facebook, c'est la même chose en dix fois pire. Toutes les vidéos sur Facebook, c'est une sorte de... Enfin, c'est que des trucs qui vont vous montrer « Ah, oh, vous n'allez pas croire à ce qui va se passer au bout de dix minutes de vidéos. Euh, » Enfin,
1: je ne vais même pas... Plutôt, plutôt au bout de trois minutes, d'ailleurs. Parce que je pense qu'il y, y a un métrique à trois minutes important chez Facebook. Tu vois plein de, plein de vidéos idiotes sur... « Ouais, ah, est-ce qu'il va sauter ou est-ce qu'il ne va ouais. pas sauter ouais. ?» <rire> À chaque fois, ça dure trois minutes douze. Donc, je pense que le métrique de
0: qualité, est à trois minutes. Il y a des gros gros problèmes avec la vidéo sur Facebook. C'est trop tard. Ils ont tenté il y a quoi 4-5 ans. Ça s'est complètement planté. Maintenant, tu peux pas au moment où justement euh, TikTok est en train de bouffer ton repas, tu peux pas tout à coup te dire ah bah si en fait. Donc énorme problème. Alors c'est ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste tout à coup les investisseurs ont dit ah bah Facebook maintenant on aime plus sans raison. Il y a de réels problèmes. Ça veut pas dire non plus qu'ils sont euh, morts euh, à coup sûr et qu'ils sont condamnés. Mais par contre, il y a de réelles et sérieuses difficultés pour Facebook à l'avenir si euh, ces tendances se confirment. Euh, enfin, j'ai l'impression, en tout cas, Laetitia, euh, je ne sais pas si tu es une grosse utilisatrice de Facebook. Personnellement, j'y mets jamais les pieds, mais c'est un, un peu un symptôme. Qu'est-ce que tu penses de, de tout ça Est-ce que tu investirais aujourd'hui tes 750 euh, milliards dans Facebook <rire>
2: Alors non, pour la simple et bonne raison que déjà j'ai un problème avec le personnage de Mark Zuckerberg. Euh, alors j'ai pas envie de dire que je me réjouis de ce qui, ce qui lui arrive mais j'ai quand même une petite voix interne qui me dit <rire> finalement, quand même euh, ça lui arrive et, et c'est pas des scandales qui lui arrivent à la Cambridge à Analika, non, ce sont ses propres résultats donc bah, mm. il est pas invincible euh, et ça c'est la, la première bonne nouvelle parce que quand même moi pendant longtemps je, je, je l'ai cru comme beaucoup d'autres personnes un peu le, ah, complètement, le roi du monde euh, et à piller énormément de ressources et, 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 euh, et à ne respecter aucune règle parce que quand même il est vraiment au-dessus de tout. Et là, bah voilà, ce sont ses propres résultats qui parlent euh, et, et, et c'est tant mieux. Et je, je te rejoins Cédric sur le fait que tout ça, ce sont des signaux que les investisseurs euh, bah, voient un peu comme des mauvais signaux. C'est très, c'est pas noir, mais en tout cas, c'est très rouge. Son projet dans le Métaverse, euh, à part sa petite vidéo avec sa femme qui est très rigolote et qui a été, euh, qui a été parodiée, bah, euh, pas, moi, je, je comprends son projet de métaverse, mais voilà, je, je, je me dis mais quel est le, le, le tournant de, de, de Facebook, enfin de méta et puis une fois que tu as racheté tout le monde, que as racheté déjà Instagram, euh, voilà, et puis, et puis finalement t'arrives pas trop. Et WhatsApp, euh, euh, et ben à truc, mais... et WhatsApp voilà. Comment est-ce que tu fais pour te différencier Bah à part euh, lorgner sur euh, ce que fait ton concurrent chinois et tu as bien les boules que ce soit un chinois qui, <rire> qui te mette à l'amende. Ouais. Euh, bon, euh, bah il va falloir se renouveler. Et lui s'est dit je vais me renouveler avec avec du métaverse. C'est un peu flou, mais allez les gars on y va. Euh, et encore une fois je suis au-dessus de tout. Et puis bah je, je, je passe aussi le fait que bah euh, la crypto-monnaie qu'il a voulu lancer, euh, alors Libra. Oui, qui s'appelle Diem, euh, on n'entend plus parler. Euh... Ah bah, oui, ils ont carrément hein. c'est de... la semaine ils dernière, sont... ils ont vendu
1: ils en sont sortis mais, mais c'est dommage c'était peut-être l'une la la, la, des meilleures idées oui. qu'ils aient eues jusque-là ouais, ouais. <rire> ouais, parce qu'en plus ça avait un côté euh, immédiatement utile assez Exactement. innovant euh, voilà. trouve, tout, tout le monde grognait mais je trouvais un, un côté de la...
2: market qu'on pouvait comprendre mais la gouvernance c'était bien
1: imaginé enfin il y avait bon là, là, là je leur en veux pas mais je suis d'accord avec l'analyse que citait Patrick tout à l'heure c'est-à-dire que euh, tout à coup euh, Facebook se, de, se trouve devant trois portes A, B ou C et alors la, la porte A c'est la croissance organique bah, ça, apparemment, ça ne marche plus. La porte B, c'est de faire des rachats. Euh, ça, ça risque de ne pas marcher longtemps parce que, euh, évidemment, il oui. y, y a des problèmes de, de, de part de marché de monopole. Et la porte C, c'est l'innovation, mais on ne les a jamais trop vus faire, hein, l'innovation, la vraie. Tu vois ce que je veux dire oui. euh, Au-delà des effets d'annonce, il faut se souvenir du le, le, le cimetière des applications, des trucs ah euh, ouais. que Facebook a lancé, etc. Et qui... Mais surtout, euh, alors, c'est vrai que c'est bien. Moi, je trouve ça toujours euh, assez bénéfique en technologie, de savoir dire qu'on s'est trompé et de s'arrêter, et de pas s'entêter. Euh, mais, mais eux, tu parlais de la vidéo tout à l'heure, leur stratégie sur la vidéo, et des fois, ils en changeaient tous les six mois. C'est-à-dire que c'était illisible pour les créateurs de contenu. Euh, ils sont allés voir euh, des maisons dont la vidéo est le métier, euh, voilà, euh, à qui ils ont même fait des chèques, tu vois, pour faire des formats spécifiques, beaucoup de Facebook Live, etc., etc. Et puis, du jour au lendemain, c'était genre, finalement, on arrête ça. Ah bon bah, Donc, bah, tout le monde a arrêté d'en faire, du coup. <rire> euh, C'est pas lisible, ils n'ont pas réussi à le rentabiliser. Je suis d'accord que quand tu vas sur Facebook vidéo aujourd'hui... Ouais, ah ouais. c'est quand même, c'est beaucoup de trucs. C'est le foutoir, c'est le foutoir. Ouais.
2: et alors moi je voudrais juste revenir un petit peu à, à, à ma petite passion qui est le e-commerce pendant le, le, le confinement on a eu beaucoup de, alors le premier confinement maintenant il faut parler en termes de <rire> en tout cas en 2020, <rire> quand on a eu le rapprochement aussi uh, Shopify et, uh, et, et, et Facebook uh, Mark Zuckerberg encore à grand coup de vidéo je vais, uh, je vais aider les commerçants les petits commerçants, je vais ouais. vous aider à, digi... à vous digitaliser, vous allez voir le e-commerce va se passer uniquement sur, euh, sur le groupe Meta, qui s'appelait pas meta copes, mais en tout cas sur, sur les plateformes de Facebook. et ben non, en fait, là aussi, euh, alors je vais pas parler d'échec, mais en tout cas, gros effet d'annonce. Et euh, pour autant, les gens n'achètent pas plus sur Insta ou encore moins sur WhatsApp ou sur Messenger euh, qu'avant. Euh, donc là aussi, grand effet d'annonce. Et il n'y a mmh. pas eu euh, le, le, la révolution euh, euh, digitale et, et, et commerciale, e-commerciale, euh, e on va dire, euh, euh, escomptée. Mmh. Donc beaucoup de déceptions quand même avec ce marque. C Bien fait, Marc <rire>
0: <rire> Mais c'est vrai, il y a un petit peu de... Il de, y a un petit peu de schadenfreude, c'est comme ça qu'on dit avoir euh, à, à euh, Zuckerberg tomber un petit peu de son piédestal. Bon... N'exagérons pas non plus, Facebook reste le plus gros réseau, réseau social de loin. Euh, ils ont 2 milliards <rire> d'utilisateurs sur Instagram, 1 milliard ouais. sur WhatsApp. Bon, il y, y a de quoi se relever mais clairement, les perspectives ne sont pas géniales. Euh, dans l'article de Garbage Day, il euh, y a également... Garbage Day, c'est le vendredi, hein, vous savez, c'est là qu'on donne les news qu'on ne veut pas voir reprendre euh, mais qu'on est obligé <rire> de donner. Mais il y a également euh, les, le top 10 des pages les plus, euh, enfin, les plus linkées euh, sur Facebook aux États-Unis, pendant les dernières 24 heures, au moment où il a écrit ce, cet article, il y avait Breitbart, qu'on connaît, euh, Ben Shapiro, vous ne connaissez peut-être pas Ben Shapiro, mais, mais c'est un, un commentateur d'extrême droite américaine qui est les, parmi les plus euh, trash euh, qui soient, enfin, qui, qui se donne. Bon, bref, Ben Shapiro, Dan Bongino, un petit peu pareil, euh, etc. C'est etc. que des trucs comme ça. Donc, ils n'ont euh, vraiment pas. Pas grand chose et c'est marrant parce que on a dans le même temps les résultats de Google qui, eux aussi, se reposent énormément euh, sur la pub. La pub. Pas, pas ouais. autant, peut-être, que Facebook, mais qui se reposent énormément sur la pub et qui font beaucoup mieux. Amazon, accessoirement, fait très, très bien également. Mais, du coup, si je peux me permettre de euh, quitter un tout petit peu cette Freud et euh, de, 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 du réjouissement de Zuckerberg et euh, du plaisir de voir mmh. Facebook un petit peu se faire euh, ferber son, son clapet, il y a une chose... Qui, que, à laquelle j'ai immédiatement pensé en entendant cette, euh, cette news, c'est le fait que ce qu'ils disent, tous ces acteurs de la tech depuis des années, en fait, ce n'est pas forcément faux. Et je vais me permettre donc de faire un tout petit peu… C'est <rire> le moment, c'est le moment de la, que vous attendiez, l'avocat du diable de Patrick, parce que ça veut dire que les, les géants de la tech, ils ne sont pas inattaquables. On est dans un environnement où euh, l'écosystème la, 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 est dynamique, où n'importe qui peut lancer une app. Et on l'a vu avec TikTok, euh, ils sont en train de bouffer le repas, je le dis pour la quatrième fois de Facebook. Et c'est tout à fait possible. Et maintenant, Facebook est vraiment dans euh, la mouise parce qu'ils sont dans un... C'est pas ils ont une infrastructure de euh, concessionnaires de voitures et des usines qu'il faut avoir pour euh, construire les voitures et les transporter et machin. Non, tout se passe par Internet. Et tous ces acteurs, en fait, ils sont extrêmement solides. Ils ont des moyens de défense, mais ils ne sont pas inattaquables. Et il y a la compétition qui est bien vivante. Donc, je vous ouvre la, la, <rire> le, le micro euh, pour essayer de me dire que ce n'est pas tout à fait le cas, mais ça semble être une preuve, quoi.
1: Ouais, je, je la, la grosse différence, comme tu le disais, avec avec un Google, c'est qu'on sent que Google a quand même... On a un, plus, un peu plus sous le pied en termes d'innovation. On a plus sous le pied en termes de diversification, parce que tu as Google Cloud, tu as plein de choses... Donc, je suis d'accord sur le fait que Facebook est pas mort. Pour l'instant, leurs problèmes sont, comme dirait une amie comtesse, des problèmes de riches, mais des vrais problèmes quand même. Mais ils ont encore tout ce qu'il faut. Non, je confirme. Nous, les riches, on a aussi des vrais problèmes. Mais bien sûr. Non, mais attends. Et Donc, ils ont ce qu'il faut pour réagir. Mais là où on va en revenir, de toute façon, et je suis étonné que ce soit pas venu plus rapidement dans toutes les conversations, c'est que le problème, c'est pas Facebook, le problème, c'est pas Meta. C'est Zuckerberg. Ben bah voilà.
2: <rire> <Et> ben bah oui. <rire> Et ouais, on y vient. Donc, euh... ouais. qu il effectivement. Qui a créé
1: sa, a créé ouais. sa tour d'ivoire. Euh, il est indéboulonnable. Euh, ouais. il a, la, la structure même de, de gouvernance de Facebook est faite de telle façon à ce que, ben bah, voilà, il ne peut pas bouger. Alors que, si tu veux, n'importe quelle autre société cotée de cette taille-là, dans cette situation-là, c'est la première question qui se poserait. On se dirait, bon, Mais on a oui. peut-être un problème de management, peut-être qu'il va falloir, etc. etc. Euh, la question, c'est... Le problème, c'est qu'il a au, au bord, autour de lui, des gens qui lui disent oui. Oui, 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 oui. Bah oui, c'est bien. Oui, oui. Ah, bah, super, Marc. Merci, Marc. C'est <rire> bien, Marc. Donc, évidemment, en plus, je pense qu'il est dans une situation où il y a peu de... Ça, ça, ça me rappelle toujours ça, Silicon Valley, la, la série... Euh, je sais pas si tu si vu Patrick, vu, Patrick. Tu vu forcément vu. thing. I've oh, oh, Jamais
2: Silicon
1: Valley. regardé Silicon Valley. Ah bah, il faut que tu regardes. and Catchfire, but qui s'appelle No, et qui mais en sûr. Fait une espèce de no, entre Google Facebook, no, 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 qui no, no, no,
0: no, 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 no,
1: no, 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 Non, 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 à un moment, il, il décide qu'ils vont faire du cloud et que finalement, non, ils vont vendre un ordinateur <rire> à la place. Enfin euh, bref, ouais, tout, tout est con. Et Facebook,
2: c'est ça. Et, et, et,
1: et avec autour de lui, des gens qui disent « Yeah, that's fantastic. » Ouais, ouais. Mais du coup, alors ok, partons sur
0: cette idée euh, et je demande à Laetitia qui semble pas porter euh, Marcou dans son cœur <rire>
1: euh,
0: est-ce que tu crois du coup que si jamais euh, on réussissait à déboulonner l'indéboulonnable Zuckerberg euh, ce qui, oui vraiment, on, on demande dans la chatroom il est vraiment impossible à déboulonner il a 51% des pouvoirs de décision du board avec euh, ses actions la manière dont c'est structuré, donc concrètement oui, mm -hmm. il est indéboulonnable à moins qu'il y, oui, un... oui, ouais. à, à qu y ait un processus légal que je ne connais pas n'est pas, oui, il est, il est indéboulonnable. Euh, mais du coup, si jamais euh, le board réussissait à remplacer Zuckerberg, est-ce que tu penses que euh, un, un, quelqu'un d'autre, est-ce que Facebook, ou Meta dans son ensemble, mais Facebook en particulier, peut être réorienté dans une direction plus positive, ou est-ce que c'est fini, il faut, faut, faut tout jeter au feu et, et, et brûler euh
2: mais non, il ne faut pas jeter... C'est quoi l'expression Le bébé avec l'eau du bain. du bébé.
0: Il faut pas jeter euh, l'eau du bébé avec le <rire> bain. <rire> voilà. Gardez l'eau du bébé, elle est précieuse. Vous pouvez la vendre en NFT après et tout ça. En, je...
2: <rire> Exactement. Mais je, non, je pense que tout n'est pas n'est pas à jeter tout n'est pas pourri foncièrement chez Facebook. C'est pas. Enfin, ça reste quand même une belle histoire Facebook, hein, qu'on se le dise, euh, et une belle success story. Euh, maintenant, c'est vrai que le personnage et la manière. Tu parlais de management, Cédric. Euh, oui, il faut. C'est pas. Je vois pas comment il peut se lancer dans le métaverse avec cet état d'esprit là. Euh, en menaçant comme il l'a fait hier euh, en disant, ben, puisque c'est comme ça, je quitte l'Union européenne et quitte les applications. Euh, bon, là, ah, Attends, ça, non, de...
0: il faut qu'on oui, explique. Faut effectivement, parce qu'en plus, j'exagère
2: exagère un peu. Oui, mais, comme mais à pe... non, facile. mais à
0: peine, à peine. Il a prévenu <rire> les autorités américaines que euh, si la législation ne trouvait pas de bon emplacement au Privacy Shield. En Europe, c'est-à-dire l'utilisation de données de citoyens de européens des sur des serveurs euh, américains, euh, s'ils euh, étaient obligés de les utiliser sur, les, sur des serveurs en Europe, il a dit ah bah dans ce cas-là, on serait peut-être obligé, on serait obligé euh, de quitter l'Europe, genre de fermer Facebook en Europe. Et enfin, c'est euh, bien sûr Facebook France, très bon France, signal euh, aux investisseurs, euh, déjà, euh, super. C'est genre <rire> un quart des revenus euh, voilà. de, de Facebook l'Europe, donc évidemment hein, qu'ils vont quitter l'Europe. Enfin, ça n'a absolument pas de sens, c'est complètement Mais ridicule. Ça n'a aucun
2: sens. Et voilà c'est ce que je voulais dire c'est que bah, aujourd'hui Mark Zuckerberg voilà on comprend pas trop quoi un ouais. jour j'ouvre un jour je ferme un, un jour je suis d'accord avec vous et un jour je suis au-dessus de vous euh, donc bah il faudrait que quelqu'un euh, au, au bord puisse, puisse le succéder, mais je pense qu'ils sont tous biberonnés à la, à, à la stratégie et à la logique Mark Zuckerberg. Donc, je ne vois pas trop comment euh, ça pourrait non, être possible, la pas. meilleure des solutions. Ils, euh, peuvent, bah, pas. ils peuvent pas, voilà. Oui. C'est qu'il va rester, et puis il va, il va se reprendre encore à chaque quartier des mauvais chiffres, et au euh, bout d'un moment, bah, il va s'en rendre
0: compte, quand même. Oui, mais je ne je sais, <rire> sais pas. Moi, je me demande aussi s'il n'est pas possible que, d'une manière ou d'une autre, il réussisse à, à redresser la barre. Je ne sais pas très bien comment, comme on l'a dit, toutes les portes sont un petit peu euh, des pièges, mais ah mais où c'est <rire> ouais c'est ça exactement euh, il est dans
2: Fort Boyard euh, je crois
0: c'est <rire> <dans le rire> <-Skerberg>. il est... <rire> mais, tu... Et, y en a qui arrivent hein. mais bon je sais pas ouais, effectivement donc euh, j'ai pas vraiment de prévisions à faire à ce stade ce qui est certain c'est que ça en fait ça sera soit un moment dont on se souviendra comme le début d'une euh, longue d'échéance, euh, d'une longue et lente d'échéance, une langue d'échéance, euh, soit euh, un accident qui, finalement, n pas forcément, euh, ne s'est pas forcément répété. Mais... bon, En conclusion, ouais. Cédric, euh, toi, tu le vois comment Accident ou euh, début de tendance
1: <rire> c'est pas un accident hein. c'est plus profond ouais. que ça et, et je pense qu'ils sont un peu un peu c'est-à-dire que euh, jusque-là on, on disait bon mais c'est pas grave le jour vraiment ça ira plus avec Marc et eh ben on mettra Cheryl Sandberg à la place mais Cheryl Sandberg elle s'est aussi quand même pas mal grillée euh, ouais. sur tu vois pendant toute la période Trump sur ouais. ben bah, non il y a des trucs qu'on peut bref exactement euh, et euh, comme dirait un prof d'écho que j'aime bien Cheryl Sandberg c est, c est, tu, tu mets du rouge à lèvres sur un cancer euh, <rire> tu es... <rire>
0: <rire> voilà. euh, euh... Je la connais pas assez pour la juger dire. à ce point-là. Mais... Mais,
1: mais oui, mais parce que c est, c est, euh, ils ont fait un boulot qui est à la limite ouais. du nuisible. Moi, je suis, je suis ravi de voir que oui. j'ai bon, plein d'amis qui travaillent chez Facebook, de près ou de loin. Et je suis ravi de voir qu'ils quittent Facebook les uns derrière les autres. Oui. Euh, mais, mais, euh, et là, donc, ce ne sera pas chez Sandberg. On ne voit personne d'autre pour le... Mais à un moment, il va falloir qu'il y ait une reprise en main. C'est-à-dire qu'il va y avoir... Euh, euh, sinon une révolte des actionnaires c'est compliqué, il faut que Facebook arrive à prouver qu'il peut continuer à croître et pour l'instant on voit pas comment ça va se passer Voilà. et normalement bon. c'est un truc qui ne peut pas être sans conséquence ou alors, euh, ou alors Facebook, va, ou alors Zuckerberg va dire moi c'est pas grave, ça me va, on va, on, va battre, on va battre en retraite on sera trois fois plus petit, mais à la limite c'est pas ouais. grave et on reviendra avec mais le je... métavers
0: dans 5 ou 10 ans et vous allez voir, et... Oui, c'est tout ouais, à fait possible là,
1: Là aussi, on a du mal à y croire parce que encore une fois, si tu veux, euh, ah sur, bah si on y croyait,
0: milliers, euh, si on y croyait,
1: ils auraient pas dégringolé. C'est clair. Sur mais... les 8 milliards d'individus qu'il y a sur la planète, hein, euh, je pense qu'on va, on, on peut en lister pas mal avant d'arriver à Mark Zuckerberg comme responsable de, de l'univers de demain. Tu
0: vois. Ouais, c'est pas bon. Bref, on va pas, on va pas repartir sur le métavers. C'est pas le sujet, mais. Euh... <rire> Moi, moi, je suis moins, je suis moins critique que, que le reste du monde sur le métavers. Mais euh, bah. L Laetitia, tu voulais ajouter quelque chose et puis on conclut sur le sujet
2: non, ben, moi je me dis que si, si Facebook, le groupe Meta comme ça, euh, envoie ce genre de signaux, ben, du coup, moi j'ai très peur pour le reste des GAFAM. Alors, non, oui. je n'ai pas très peur parce que je sais qu'Amazon se porte très très bien, tu viens de le dire, Google aussi. Donc, euh, ben, finalement, oui, c'est un peu une guerre, euh, un peu une guerre euh, fratricide en, qui, qui est en train de se dérouler, voilà, un peu à l'ancienne, comme les. Oui. les euh, nos, nos, comment est-ce qu'on allait dire ça bah, Dans la Grèce antique ou la Rome antique, voilà, hein, ils, de toute façon, ils ne peuvent pas rester euh, comme ça, euh, indéfiniment les, les rois du non. monde. Il y aura forcément voilà. des. Euh, des et et eh bien, des morts hein, sur le chemin. Il y aura un, après. Mais... Oui, il y aura un voilà, après. Il y aura un après, exactement. Et à
1: Absolument. chaque fois, on n'arrive pas à croire qu'il y aura un après. Moi, je me souviens à l'époque, où on disait, non, pas, il n'y aura pas un après Yahoo, ce n'est pas possible. Ouais. Hein, que, <rire> euh, et ben voilà, il n'y aura pas un après Alta Vista. C'est vieux ouais. pour me souvenir de ça. Euh, mais si, il y aura un après. C'est difficile de l'imaginer dans l'instant. Euh, imaginez aujourd'hui qu'il y aurait un après Google, hein, c'est compliqué. Alors, c'est peut-être de plus en plus compliqué d'ailleurs, ouais. euh, comme un après Apple. Mais, euh, et pourtant, il y aura...
0: Et en, à, à côté de ça, euh, Apple, Google, euh, Amazon et, euh, et, et Microsoft se portent très bien. Hein, Microsoft. Mais, ouais. Bon, bah, écoutez, un grand merci pour euh, ces avis et ces analyses euh, et un grand merci aussi et surtout à tous ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech sur Patreon. Vous savez que le café, c'est important le café, il ne faut pas trop en boire. Je le sais, vous le savez, et pourtant vous en buvez une dizaine par semaine. Eh bien, j'ai une solution incroyable à vous proposer. On dirait que je suis en train de faire une vidéo Facebook, là. J'ai une solution incroyable <rire> à vous proposer. Vous pourriez n'en boire que 9 et, à la place du dixième, soutenir le Rendez-vous Tech. Et voilà deux problèmes réglés en un coup vous buvez moins de café et vous avez le plaisir l'honneur le, 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 et la joie de soutenir le rendez-vous tech financièrement vous devenez un patriote vous faites une action active c'est une action active c'est nouveau pour soutenir un créateur que vous appréciez et en retour non seulement je vous apprécie en quintuple mais en plus de ça vous avez droit à plein de contenus bonus d'ailleurs j'ai demain un petit édito qui arrive pour faire le point sur les bilans la progression et y compris des questions financières bon je vous donne pas tous les chiffres hein, mais la progression financière de euh, la société au niveau de la pub au niveau des, de, de Patreon etc et je partage comme ça plein de choses alors parfois c'est des analyses sur des sujets parfois c'est la vie euh, de podcasteurs etc mais il y a plein de contenus en plus il y a les time codes dans le, les émissions si vous voulez sauter certains sujets il y a plein plein de trucs super cool et en plus de ça vous soutenez l'émission et j'espère que, que vous l'appréciez euh, le fait de soutenir l'émission parce que vous faites partie de ce qui permet à l'émission d'exister. Donc un grand merci à tous ceux qui soutiennent sur Patreon et si ce n'est pas encore votre cas, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech pour vous délester d'un café que vous transformez en euh, euros de soutien au rendez-vous tech. Merci à vous tous et à vous toutes. Alors, euh, là, le, les sujets suivants, c'est euh, bah, le reste des petites news. Alors, j'ai pas encore bien l'habitude de tous les jingles, hein, mais il euh, y a les, petites, euh, les petits changements de section. Le reste des news, maintenant. Le reste des news, c'est notamment... Euh, alors, on va parler un tout petit peu de euh, blockchain, euh, NFT un petit peu, mais surtout de... Hum. Il y a un truc qui est assez intéressant, qui se passe en ce moment dans le domaine des euh, startups de réalité virtuelle. C'est une société qui fait du monopoly mais avec des adresses réelles. Il ouais. y, <rire> <rire> y, y, y a plein de sociétés qui vendent des euh, parcelles de terrain dans un univers virtuel avec des NFT, machin. C'est pas tout à fait de ça que je parle, même si elles font beaucoup de bruit en ce moment. Il y en a une qui fait genre des adresses réelles que vous pouvez acheter et vendre dans une sorte de monopoly. Et là où je trouve ça hyper intéressant, c'est que ça pose des problèmes à des gens dont on vend et on achète virtuellement l'adresse réelle, sans La qu'on leur ait demandé réelle. leur avis. <rire> Et ça, c'est le genre de problème qu'on ne pouvait pas imaginer qui se poserait, même s'il y a eu des trucs un petit peu similaires par le passé, mais ça commence à devenir un vrai problème. Euh, et je même pas vraiment de réponse. Est-ce que ça devrait être autorisé ou pas Alors, il n'y a pas vraiment de représentation 3D de, de, de ce genre de choses. C'est beaucoup plus une, une carte de Monopoly, enfin un plan, et on peut acheter ou vendre les adresses, mais d'un côté, je me dis, bon, bah, c'est virtuel, ça va pas. Mais d'un autre côté, ça peut avoir des conséquences dans le monde réel. Je ne sais pas si. Est-ce qu'il faudrait l'interdire Est-ce qu'il faudrait. Je ne sais pas. Si, 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 si c'est. C'est toute la compliqué. question de. de... Vas-y, ouais, Laetitia. Il y a
2: toute la question des NFT et du métaverse. Qui... Quelle est la loi Qu'est-ce qui, qu -ce qui mmh. prévaut dans, dans ce monde virtuel bah, Actuellement, il y a un flou juridique. Moi, personnellement, si mon adresse est achetée. Bah, je me sentirais un petit peu dépossédé de quelque chose. temps, vers qui je me être, retourne, euh, je ne sais tu, pas.
1: Tu peux être propriétaire d'un de, de, lieu, mais tu n'es pas propriétaire de ton adresse. Euh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tout comme le... le mais il y a tout cet attachement bon, un,
2: peu, euh, un, un peu émotionnel. Voilà, alors c'est ouais, -ce arrives même...
0: C'est même encore plus que l'attachement. Parce qu'effectivement, concrètement, euh, ça a des conséquences sur. Bah, tu dis, ah bah merde, c'est mon adresse qui est vendue. Tu es pas propriétaire de l'adresse, même si tu es propriétaire du lieu. Mais au-delà de ça, l'idée que l'endroit où toi tu habites puisse devenir un truc, euh, je sais pas, hyper spéculatif sur euh, l'un de ces lieux de. Tu n'en bah, touches pas un centime Alors, tu touches pas un centime, il y a peut-être plusieurs. Bah, si c'est une maison individuelle, effectivement, la question peut se poser. Mais même, je sais pas, si le truc devient célèbre. Toi, tu rien demandé à personne. Et il y a des gens qui ouais. se l'échangent, machin et qui connaissent ton adresse, bah, ils savent pas que c'est la tienne, mais peut-être que... Euh, je ne sais pas, ça, ça met un focus sur le truc. Cédric, tu as l'air de penser que c'est n'est un problème.
1: Bah, c'est pas... Je, tu vois, le, le, le Monopoly original te vend euh, le, la l'avenue de Vaugirard. et, ouais, et de, mais là, c'est... La rue pas, de la paix, enfin. Là, c'est
0: pas la rue de la paix. C'est 14 rue de la paix. Tu vois, c'est l'endroit le, spécifique.
1: Donc, oui. ce n'est que le, ce, ce n'en est que, ce n'en sont que les coordonnées géographiques. C'est pas oui. ta maison. C'est pas, tu vois, il n'y a pas d'intrusion chez toi. C'est mmh. pas lié à ton nom. C'est pas, donc, euh, bon, c'est, un procédé assez simple parce que ça va quand même te pousser à acheter ta propre, ta propre adresse. Donc, c'est quand même Exactement. vachement bien foutu. Oui. Euh, mais, mais au-delà de ça, je, je vois pas la violation, tu vois, le, le côté genre, mais non, mais c'est chez moi. Bah oui, mais non, mais ton adresse, elle est partout. Elle est dans toutes les bases de données. Elle t'appartient pas. Pourquoi serait-elle moins autorisée dans cette base de données dans les autres. Euh, il y, y a plein de choses qui sont publiques. En France, quand, maintenant, quand tu achètes ou que tu vends une maison, un appartement, etc., euh, il est impossible d'en garder le prix secret. Le oui. prix, il est en open data sur Internet pendant 5 ans.
2: Exactement. J'ai le cas avec des acheteurs qui m'ont dit, mais je ne comprends pas, vous l'avez acheté tant votre appartement il y a 5 ah, ouais. ans, et là, vous me revendez 10 ah, pas bien. plus cher. Bah, oui. J'ai été voir, ah, non, non, ce pas normal. Ah, mais bah, je intense,
1: fais ce que je veux. Ah, ouais. ça allez voir ça, hein. ça s'appelle DVF, c'est ouais. open, open data des valeurs foncières, si je me souviens. C'est extraordinaire, parce que là, tu vois, maison par maison, etc., etc., oui. combien les trucs sont vendus à l'euro près, pas juste ça a été euh, publié, ouais, ouais. bref. Et voilà, voilà une donnée où là tu pourrais dire non mais attendez ça ne concerne que moi et l'acheteur. Ouais ben non, voilà. Euh, donc euh, et, et c'est bien tagué avec l'adresse, il y a pas ton nom quand même sur le listing, mais enfin quand même. Ouais. Donc euh, donc je comprends que ça chouine un peu, mais honnêtement, ça ira pas plus loin que ça parce que ton adresse ne t'appartient pas. Bon, tu me convaincs un petit peu. Euh, du coup, je suis un peu
0: plus circonspect. Très bien. Parfois, parfois, il m'arrive de changer d'avis euh, quand je ne suis pas 100% sûr. Écoute, il y a d'autres gens qui changent d'avis, notamment les Américains et le euh, Parlement américain, avec un comité judiciaire euh, du Sénat qui a approuvé un projet de loi qui s'appelle le Open App Market, App, euh, pardon, open apps, open App Market Act, euh, qui imposerait à, aux constructeurs, c'est-à-dire euh, concrètement Google et Apple, à autoriser mmh. les app stores tiers sur leur plateforme, sur iOS et sur Android. Alors, euh, il y a eu des sujets qui sur ce, autour de cette question depuis des mois. Et là, c'est un truc que je n'avais pas vu venir, pour être parfaitement honnête. Clairement, ils en parlaient depuis un moment. Alors, ce n'est pas du tout une loi encore. Hein. C'est un projet de loi qui doit être approuvé par projet. le Sénat, par le, par le Parlement, etc. Euh, mais... Ils sont très sérieusement en train de travailler sur l'idée qu'il faille imposer euh, l'autorisation d'AppTiers euh, sur les, les plateformes euh, Apple et Android. Euh, et vu le climat anti-tech en ce moment euh, dans le, la sphère politique américaine, il n'est pas du tout impossible que ça ne passe pas. Donc, il est possible que ça passe, double négative. Euh, et, et donc, ça serait... Alors là, on ne passe plus par la Corée, les Pays-Bas, les je ne sais quoi. Ça serait vraiment... Euh, bah, bam, là, c'est bon, c'est autorisé et c'est tout. À, à voir si ça sera retoqué, réécrit, re je ne sais pas quoi, mais ça m'avait un petit peu surpris et ça pourrait se concrétiser, quoi. D'ailleurs, euh, en parlant d'Apple, ils ont annoncé le montant de la commission qu'ils prendront pour les, les, les paiements euh, tiers sur d'autres plateformes. Vous savez que ça a été imposé justement aux Pays-Bas euh, pour les applications de euh, rencontres. Et donc, ils baissent leur commission de 30% à 27%, ce qui correspond à peu près généralement euh, au tarif euh, que coûtent les euh, moyens de paiement. Ils prennent, on va dire, ouais. les 3%. Mais ce qui, en même temps, est complètement contraire, pour moi, à l'esprit de la loi, puisque l'idée était de permettre aux gens d'avoir une concurrence sur les moyens de paiement et que, euh, de cette manière, en faisant 27% plutôt que 30%, bah, on n'a que des avantages à aller chez Apple. Parce qu'on a, bon, peut-être pas que des avantages, mais il y a beaucoup plus de simplicité. Euh, et et mmh. économiser 3% pour se prendre la tête avec toutes les opérations que ça nécessite par ailleurs, clairement, ce n'est pas très avantageux. Moi, je trouve que c'est assez, euh, comment dire, assez grossier comme manière de faire les choses. Euh, bon, ça m'a un petit peu, C'est pas sur, ça devrait pas me surprendre, mais ça m'a quand même un petit peu étonné. Et Apple est en train de développer visiblement un moyen d'avoir des notifications push su, par les applications web. Ce qui pourrait ne pas oh. être... Important, pris en isolation, mais étant donné qu'ils poussent tellement euh, les restrictions avec l'App Store, peut-être qu'ils vont dire encore plus qu'avant, bah, si vous voulez faire un truc ouvert ou vous choisissez, voilà, vous avez les web apps et vous faites ce que vous voulez avec les web apps. Venez pas nous emmerder sur l'App Store. L'App Store, c'est notre truc. Mm -hmm. Et l'autre écosystème, vous regardez, vous avez même les notifications sur les web apps maintenant. C'est euh,
2: wow, bon. génial. <rire> vous ne voyez même pas la différence. Exactement. exactement. <rire>
0: Donc euh, voilà, un petit trio de news Apple qui, Apple qui me paraissait intéressante et surprenante. Euh, on peut parler un tout petit peu plus de Joe Rogan. On en a parlé la ah semaine oui. dernière. On <rire> va en parlé. Vous avez hâte. Euh, on, on a parlé un petit ah. peu la semaine dernière de Joe Rogan et des problèmes euh, divers euh, auxquels il doit faire face euh, sur Spotify. L'une des raisons pour lesquelles je, je voudrais en reparler, c'est qu'on m'a fait remarquer, là encore, parfois, il m'arrive de faire des choses pas aussi bien qu'il le faudrait, on m'a fait remarquer qu'on a un petit peu euh, esquivé un des éléments essentiels euh, de cette question, c'est la relation qu'ils ont avec Spotify et l'importance qu'a Joe Rogan, le podcast de Joe Rogan, suivi par 11 millions de personnes, pour Spotify spécifiquement. Donc, je reviens dessus euh, un instant. Joe Rogan podcast extrêmement populaire et euh, racheté, dont, dont Spotify a acheté l'exclusivité de la diffusion, pas le podcast lui-même, mais l'exclusivité de la diffusion pour 100 millions de dollars. La raison pour laquelle Spotify a beaucoup de mal à condamner et à éventuellement se séparer de Joe Rogan, c'est qu'ils sont dans une bataille constante avec les géants de la musique. Le produit principal de Spotify, c'est la musique, sur laquelle ils ont Très peu de contrôle, ce n'est pas un produit qui est à eux. Et ils ont euh, des frais pour la musique qui augmentent avec leur croissance à eux et qui représentent une énorme partie de leurs revenus. Alors que sur le podcast ils gardent une énorme partie des revenus euh, du podcast et ils contrôlent beaucoup plus la chose. Donc, la raison pour laquelle Joe Rogan est aussi important pour Spotify, c'est que c'est leur, euh, leur bouée de sauvetage, en quelque sorte. Euh, c'est leur moyen d'avoir de la croissance. Les pubs qu'ils mettent sur le podcast en question sont incroyablement chers. Ils ont d'autres podcasts aussi, euh, parce que pour rappel, ils ont acheté l'exclusivité de la diffusion, donc on ne peut plus écouter le podcast de Joe Rogan ailleurs que ailleurs sur Spotify. C'est ça. Et, et donc, tout cet écosystème de podcast, c'est euh, l'autre le, le, activité de Spotify par rapport à la musique et la concurrence est hyper importante entre les deux. Donc, euh, c'était donc un élément qu'il fallait préciser. Mais d'une manière générale, est-ce que, euh, Cédric, je sais que le podcast te tient à cœur, tu as un avis oui, oui. sur les controverses autour de, de Jorgen, ce que devrait ah, faire Spotify, est... qui est devenu une plateforme
1: non, mais c'est ça, il y a eu, il y a eu beaucoup d'incompréhension de, de, en fait. Les gens disaient « Mais je pourquoi est-ce que Spotify serait responsable de ce qui se passe sur sa plateforme ?» euh, Tu vois, au, au même titre qu'un Apple, qu'un Deezer, etc. Là, évidemment, la grosse différence, c'est que Spotify n'est pas juste une plateforme de diffusion, mais ils sont éditeurs. Enfin, à partir du moment où tu as payé 100 millions ou plus pour, pour l'exclusivité... Tu es éditeur, ça y est, est tu vois, tu t'as signé, signé pour en chier un peu, euh, et d'ailleurs, euh, je pense que ça y est, ils ont commencé à prendre cette responsabilité-là au sérieux, ils ont dépublié, quoi, 70, 80, 100 épisodes de Joe Organ, qui d'ailleurs, pour l'essentiel, étaient des épisodes enregistrés avant le deal avec Spotify, donc c'était ouais, ils sont, sont tapés dans les archives. Oui après c'est compliqué parce que euh, c'est que les, les, tout à coup tu vois tu toute l'histoire se juge par l'effet cumulatif de toutes les conneries qu'il a pu dire récemment euh, sur sur les vaccins sur le reste et du coup évidemment tu te mets à réexplorer ré des anciens épisodes dans un non mais ça il a dit ça c'était quand même pas drôle oui non mais c'était pas drôle mais c'était il y a longtemps et faut-il légiférer sur le mauvais goût, tu vois ce que je veux dire Là, on était quand même sur des choses plus graves que ça. Donc voilà, Spotify se retrouve dans une situation pas veux dire, sur le Covid,
0: c'était plus grave que ce qu'il a dit
1: C'est ça. C'est-à-dire, de fait, il a fait des blacks sexistes, il a machin, ses invités l'ont fait aussi. Mais si tu veux, là-dessus, ça justifie parfaitement qu'on dise « tiens, j'ai pas envie d'écouter ce podcast ». Ça peut même justifier qu'on dise « tiens, j'ai même plus envie d'être abonné à Spotify ». Euh, faut-il vraiment euh, tu vois euh, t'imagines euh, combien de fois il aurait fallu dépublier les, les grosses têtes euh, tu vois euh, oui. pour euh, pour <rire> avoir un comparatif chez nous euh, <rire> donc euh, donc voilà j'appelle je, je, j'appelle euh, je, je lance un appel au calme même si je regarde <rire> pas, et pas et, et pas et pas ma cam euh, mais en revanche c'est vrai que ça, ça prouve quand même un truc c'est que tu peux pas euh, devenir éditeur sans en avoir la responsabilité <rire> et ouais. je pense que c'est ce ça que qui est, est la clé de la que question, que... question Exactement, oui parce oui. qu'en fait Spotify ils ont signé le deal pas pour être responsable du contenu de Joe organ, ils s'en foutent ils ont ils ont acheté Joe organ parce qu'ils se sont dit wow, chouette, 10 millions d'abonnés, ça va nous amener une, une audience organique intéressante pour le reste de notre plateforme de podcast ça va nous, ça va nous crédibiliser, ça, ça va en faire venir d'autres, etc. Et D'ailleurs il y en a qui ne se sont pas trompés, c'est qui C'est euh, Rumble, qui est euh, cette plateforme ultra conservatrice américaine qui vient ouais. de proposer 100 millions à Joe organ pour les rejoindre. Oui, pour mais voilà. mais
2: c'est exactement ça, Joe Organ, le jour où on décide de l'acheter, on achète le personnage et on est prêt aussi à, à, à toutes ces dérives. L'autre question, moi, qui m'interpelle, c'est ben, un podcast, est-ce que c'est est -ce est une radio libre Est-ce que c'est -ce que est quelque chose d'éditorialisé euh, Est-ce que l'éditeur peut vraiment avoir euh, euh, son mot à dire sur le, sur le contenu bon, Moi, ça me pose toutes ces questions-là, euh, que je me suis par ailleurs posées aussi euh, en, tant que, en tant que podcast. podcast la, la vraie question, oui. c'est est-ce qu'on peut tout dire dans un podcast quand appartient à, à Spotify J'allais dire Shopify. <rire> <à> Spotify <rire> Bon, voilà. ça euh, ça tu, fait pas. quand même, voilà. Quand même, euh, bah non, surtout quand tu es aux états unis et que tu utilises, comme ils le disent bien, euh, The N World. Euh, bon, tu es, es quand même... Euh tu es quand même sous le feu des projecteurs euh, et tu t'es attendu au tournant. Donc, euh, est-ce qu'il faut s'offusquer qu à chaque fois qu'il qu y a une blague de mauvaise goût, comme tu disais, du type euh, les, les grandes gueules ou alors les, les grosses têtes oui, Je ne sais pas, mais encore une fois, on est aux États-Unis. Euh, et puis, bah, le jour où tu décides de, de, de mettre un billet sur Joe Reagan, bah, tu te prépares à tout quand ouais, même. c'est tu sais bien, bien évidemment, si tu es une plateforme dont euh, le produit principal est le streaming d'artistes et de, 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 de chansons, eh ben oui, au bout d'un moment, cette guerre et cette bataille, cette question va intervenir. Ouais, euh, C'est ouais. évident. Ah ouais. C'est évident. Et, et et C'est que le début, hein
1: et puis, Jorgen est une personnalité qui, qui brouille un peu les pistes, parce que les, les gens ouais. pensent que c'est un Alex Jones ou tout ça, alors que pas du tout. Exactement, euh, à pas la, du base, tout, à oui. la base, c'est un comique. Il m'est arrivé d'entendre des trucs de Jorgen et de rire. Tu vois, Il y a des choses qui sont mmh. légitimement drôles. Euh, après, oui, il a ce côté abrasif, etc. etc. mais euh, tu vois, il a eu, quand tu regardes ses invités, c'est plus consensuel que ce à quoi nous a habitués l'extrême droite américaine. Donc, euh, <coughs> donc voilà, c'est forcément un peu plus compliqué euh, que, que ce qu'on ce qui en transparaît dans, dans quelques tweets euh, mais malgré tout euh, oui quand, tu, quand tu, tu as raison quand tu achètes Jorogan bah, tu, tu achètes the whole package et donc et tout à coup ça euh, voilà. <rire> crois que et, et pour, le, pour le reste je suis d'accord avec la devise de, de Patrick qui est aussi la mienne c'est qu'il faut choisir ses batailles
0: Ouais, oui. Je crois que effectivement, il y a des choses qui sont assez in inacceptables dans ce qu'on a vu de, de Jorgan. Je pense que au final, euh, étant donné le scandale qui est, il est bon que on ait mis un coup de projecteur sur tout ça, en particulier euh, sur. C'est vrai qu'on peut faire la différence entre bon, il a dit eu des maladresses, il a même dit des trucs sexistes et racistes par le passé qu'il a bien navigué, je trouve, à ce stade, de ce qu'on en a vu en tout cas. Il s'est excusé platement, il a dit c'est inacceptable, j'ai euh, honte quand je vois ce que j'ai dit à l'époque, je ne comprenais pas, je ne savais pas, et les trucs racistes qu'il a dit, c'est un truc très particulier. Peut-être qu'on n'a pas besoin de faire tout l'historique, mais le N-word euh, que tout le monde connaît, et que je ne vais pas dire ici, alors que moi-même, à une certaine époque, je pense que je l'aurais dit juste pour dire oui. le mot, mais pour, pour oui. dire de quoi on parle. Et, et je ne savais pas l'importance et le poids que ça a aux États-Unis. Et ça, moi-même, j'ai été éduqué à la chose, euh, et c'est un truc qu'on ne comprend pas bien en France, parce que on n'a pas du tout la même dynamique, la même... Euh, comment dire Non. Le, la même, le, nous, je pense que beaucoup de gens qui écoutent maintenant se disent « Ah ben c'est bon, Patrick, tu peux le dire. » Mais pas vraiment, parce que je comprends pourquoi aux états unis on est arrivé dans une époque où on ne dit même pas le mot quand on parle du mot. Et c'est un petit peu ce que dit lui, Joe Rogan, dans son mot d'excuse, qui est le deuxième ou troisième mot d'excuse qu'il a à faire, mais <rire> je, je crois que au final, c'est relativement bien, euh, il, il considère bien le scandale, parce que, clairement, ils vont pas déprogrammer Joe Rogan, ça, on est d'accord, et je crois que ça serait euh, beaucoup, mais lui-même a dit, alors, sur le Covid, c'est vrai que peut-être qu'il faudrait que je connaisse un petit peu plus les sujets, je vais arrêter d'inviter des gens <rire> dont je ne connais... Tu vois, il a, il a la bonne approche, quoi. Il est... Euh, et je suis sûr que c'est un personnage peut-être détestable par certains aspects, mais de ce que j'en ai vu, je crois que l'histoire va euh, se tasser non pas parce qu'on va l'oublier, mais parce qu'ils ont plus ou moins fait les bonnes choses. Ils ont enlevé des podcasts. Je ne sais pas qui a dû écouter les
1: les, les milliers de podcasts. Ah, je pour pense qu ils s'y sont, sont mis à plusieurs. C'est ça. Mais euh, ils ont non, non, enlevé donc les podcasts. Hein. Il a, il, lui, c'est amusant. C'est un bon cours de de communication de crise. Ouais. Il a été d'ailleurs assez dans l'ensemble meilleur que Spotify. Ouais. Mais c'est plus oui. facile quand tu es seul maître à bord et euh, en s'excusant et en disant voilà moi je, je voulais heurter personne. Je pense qu'il avait la mauvaise optique qui était de dire euh, j'invite euh, quelqu'un qui est pour les vaccins et puis après j'invite un mec qui est contre et donc ouais. j'ai fait le job non ça marche pas comme ça, c'est pas parce, et que, qu pas qu parce a reconnu... que tu mets un rabbin face à un antisémite que as fait le job, tu vois <rire> ce que je veux dire
0: et, et c'est ce qu'il a reconnu, alors un petit peu peut-être à demi-mot, on verra ce qui se passera ensuite, dans la chatroom on, on nous dit c'est Cyril Hanouna l'analogie fr en france en fait non, alors je, je connais pas bien, <rire> mais, mais y a, y a de, y a tsa, mon impression mais pas... mon impression c'est que euh, c'est justement pour ça que je parle de la gestion de la crise, j'ai l'impression que Cyril Hanouna quand on lui reproche quelque chose, il en remet une couche et il dit c'est bon arrêtez de me faire chier ça va, hey, et toi alors t'as vu ce que t'as dit machin, là ce qu'a ah fait oui. Joe Rogan c'est, vous avez raison excusez-moi, c'est des conversations que je fais genre en, en, en live, c'est pas aussi contrôlé, évidemment, en podcast qu'on le revoit après, mais vous avez raison, j'ai honte de ce que j'ai dit à ce moment, tu vois, donc c'est Non, mais Patrick, t'as raison,
2: et je crois que c'est une, une tendance aux états unis hein. aujourd'hui, tu es obligé de t'excuser dans l'heure qui suit, après tout ce qui s'est passé, les MeToo, ou, voilà. ouais. il n'y a que Mark Zuckerberg qui ne s'excuse jamais, d'ailleurs, <rire> euh, au passage, ah, mais... Mais, euh... verras, lui. <rire>
1: mais lui, lui mais, là, il, a, il, a, euh... il a appris chez les politiques, c'est le côté, n'avoue ouais. jamais. Ouais, exactement. voilà
2: exactement mais c'est vrai que dans l'heure qui suit euh, généralement quand il y a des gros scandales les, 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 les personnes qui sont mises en cause s'excusent tout de suite et, et essaient de euh, voilà mais à coup le pas j'aurais pas dû je suis désolé euh, next euh, alors tu as raison l'analogie avec Sierra Luna Sierra Luna va renchérir euh, et va même euh, aller e, oui. alors je n'ai pas envie de dire dans les fake news mais euh, il, il va venir avec ses propres ses propres preuves et ses propres interprétations là euh, Joe regarde bah, il s'excuse peut faire d'autres de toute manière. Voilà. Je, mais mais au-delà de la ça, question.
0: Ouais, non, mais c'est sûr. Enfin, il pourrait. Bon, si, disons qu'il pourrait peut-être faire des émissions différentes. Mais au-delà de ça, je trouve qu que son excuse. Alors, peut-être que c'est un très bon acteur, mais ça a l'air sincère. Il dit les bonnes choses comme il le faut. C'est ce qu'il faut faire, quoi. Quand tu es dans ce genre de situation. Ouais, voilà, exactement. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. La, la seule issue positive, que, ou pas positive, mais le, la seule chose que tu peux faire et qu'on peut attendre de toi, je trouve que c'est ce qu'il a fait et qu'il l'a pas trop mal fait. Euh, bon, après, je suis pas un spécialiste de, de Joe Rogan comme je suis pas un spécialiste de Hanuna, mais c'est mon impression. Bon, euh, on va pas faire toute l'émission sur Joe Rogan, il y a encore quelques petits sujets à euh, évoquer, et quand je dis petit, je veux dire énorme, parce qu'on a eu la confirmation que Nvidia n'allait pas racheter ARM, finalement, on en parlait oh. déjà la semaine dernière, oh. mais l'énorme deal à 40 milliards de dollars qui s'était transformé en deal à 70 milliards de dollars, parce que une partie du deal était en action Nvidia, dont la valeur a énormément augmenté suite aux pénuries et à la valeur des... des euh, de tout ce qui a à voir avec les puces. Euh, donc voilà, au final, ça ne se fait pas. Arm va sans doute être vendu, bah, mis sur les marchés par, euh, euh, par euh, Softbank. Voilà, je ne retrouvais plus mm -hmm. le nom. Et c'est confirmé. Donc euh, bon, je crois que c'est assez improbablement euh, un deal dont personne n'est mécontent qu'il ne se fasse pas au final ouais. là où tout le monde oui, était content qu'il se exactement. faisait il y, y a un un ouais. hein, Laetitia ça tu, faisait beaucoup tu, tu as l'air d'être d'accord bah oui
2: ouais, ouais, non, je... alors j'avais pas vu la nuit se passer donc je, je t'écoute là à ouais. lire, et finalement bah ouais Moi, je, je me dis c'est bien fait pas <rire> tant mieux
0: <rire> on va se réjouir il y a, <rire> y a moins de consolidation euh, Nvidia est content de ne pas avoir à débourser énormément d'argent en actions euh, Softbank bon bah finalement ils vont pouvoir le mettre sur les marchés bon, tout le monde est content. Enfin, personne eh n'est ben mécontent, peut-être. Pe personne n'est mécontent. <rire> non, moi, je dirais plutôt « nobody loses ». Je crois que
1: c'est... Ouais. Personne, personne ne perd la face, déjà, ouais. c'est important. Ça. Mais on savait depuis le début que c'était un peu compliqué, vu le statut d'Nvidia, vu le statut d'ARM, euh, et, et surtout à un moment, tu vois, où par exemple chez nous, on a des, des, des euh, comment s'appelle, de chips plan, enfin de chips, je sais plus quoi, euh, pour arriver à euh, renationaliser, même si c'est pas le bon mot, euh, la production de, de, de puces euh, en France, en Europe, etc. Enfin, d'un coup, on s'est aperçu. À, un peu tard euh, que c'était quand même assez stratégique enfin <rire> surtout que à maîtriser ses chaînes d'approvisionnement était un truc stratégique parce que tout à coup un seul composant te manque et bah et tu arrêtes tes chaînes de production ouais. euh, ça a pas besoin d'être les trucs les plus avancés du monde hein, c'est pas, pas besoin d'être du deux nanomètres mais euh, <rire> mais en revanche c'est quand même pas mal de pouvoir produire ses propres ouais. puces donc tout à coup ça faisait quand même beaucoup de concentration c'était enfin voilà c'était c'était c'est euh, marrant ça m'a fait le, penser le, aussi pendodon, oui.
0: Le... Non, complètement. Euh, ça m'a aussi fait penser à... à... Enfin, moi, j'habite, comme vous le savez, dans les champs en Finlande. Et il y a énormément de champs qui sont euh, soit cultivés, soit en friche, mais énormément euh, subventionnés par l'Union européenne. Et, et je crois que le regard de toutes ces subventions dans tous les domaines qui soient ont un petit peu changé avec euh, le Covid. Mm -hmm. Parce que tu dis... Euh, ah, C'est bon, on a de la bouffe de partout, on a trop de bouffe, on en jette, machin. Et, et tu te rends compte que... Avoir des champs où tu peux faire pousser des pommes de terre, c'est peut-être pas plus hey. mal s'il y a un problème, que les champs soient pas trop loin de chez toi, en fait. Donc, uh -huh. euh, tout à coup, l'argent, entre guillemets, jeté par les fenêtres de l'Union européenne pour laisser des champs en friche, ouais, on va peut-être continuer à le faire, hein, finalement. C'est pas une mauvaise idée. Que de ah ouais, ça des ça questionne dessus. la question
2: de l'interdépendance. Hein.
0: Ah, bah on, complètement. On le voit bien,
2: Enfin, tu vois, de relocaliser des, des, des chaînes d'approvisionnement et de construction de puces, bah, c'est toujours mieux que euh, d'attendre euh, que notre, notre partenaire chinois, euh, enfin, décide euh... <rire> <sites rire> voilà, en ouais. de nous en Voilà, ça pose toutes ces questions. Exactement. Ou alors, euh, tout simplement, euh, la petite molécule qui existe dans les doliprane qu'on a, euh, bah, d'éviter de, 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 de la faire euh, fabriquer aussi euh, en Chine. Ouais. Pourquoi Enfin, déjà, quel intérêt Et euh, voilà, la question apparaît, de l'indépendance. Oui, ça... Interdépendance est et 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 aussi sous-jacente à, à cette news, ouais, et l'autonomie. Ouais. Ouais. Sans être pour autant chauvin et nationaliste, mais ça, 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 ça Ah ben non, mais ça, là, ça je, crois que, je crois que,
0: clairement, <rire> euh, on a tous eu une leçon euh, en condition réelle de l'importance. De, de, ouais. euh, Stadia, vous savez, ce service de streaming de jeux vidéo lancé il y a deux ans par Google avec des grandes ouais. promesses. De, vous allez voir, on va faire les choses bien. On disait il y a deux semaines, mais est-ce que Google a déjà gardé un produit plus de deux ans au-delà de <rire> YouTube et, et la recherche euh, bah, écoute, écoutez Stadia alors c'est pas encore officiel mais il semblerait que euh, le service de jeux vidéo soit déprioritisé au profit <rire> d'un service similaire en fait en marque blanche proposé à d'autres développeurs euh, et des éditeurs de jeux vidéo. Et c'est marrant parce que, sans vouloir faire le, le « je vous l'avais dit », mais pour une fois, ou bon, encore une fois, je vais le faire, parce qu'il y a deux ans et demi, avant même le lancement de Stadia, j'avais écrit un article sur Medium où je disais exactement ça. Le but de Google avec Stadia, ce n'est pas de lancer une plateforme de jeux vidéo, enfin peut-être qu'ils le feront, mais ce n'est pas ça qui est important, c'est d'offrir un truc en marque blanche. Parce que l'infrastructure d'un service de streaming est tellement lourde qu'il y a très peu de sociétés qui peuvent le faire dans le monde. Il y a euh, bah, Google, euh, peut-être peut euh, Apple et encore euh, Microsoft. Et à la limite, Facebook, peut-être que c'est ça qui devrait qu
2: faire. Mais euh, c'est ça qui vient de leur dîner. De euh... J'ai des idées.
0: Solved. Euh, <rire> et, et donc, évidemment, qu'il y a une, une, énorme, euh, une énorme opportunité dans le fait de proposer un service comme ça aux dizaines, aux centaines d'éditeurs qui n'ont pas les moyens, euh, de parce que le jeu vidéo est un marché extrêmement dynamique, et leur proposer de se euh, potentiellement ou en option de se euh, découpler des plateformes des autres plateformes dont ils sont dépendants du fait d'avoir une Playstation d'avoir un machin et de proposer sur n'importe quel appareil sur n'importe quel écran de pouvoir jouer à leur jeu et de proposer services bah ça peut être intéressant financièrement bref tout ça pour dire que Stadia euh, pourrait à court, moyen terme, euh, plier bagage. Ils ont déjà plus de studios de développement. Euh... Oui, Amazon, bien sûr. On me dit dans la chat room, Amazon, évidemment. Pourquoi je J'ai bon. pu oublier Amazon. C'est même les premiers qui ont une infrastructure est qui les pourrait... Premiers. Ouais. Ouais. Euh... On pourrait supporter ça. Ouais. Et donc, bon, Stadia, pas encore au revoir, mais il semblerait que <rire> selon les rumeurs, on n'en soit pas loin. Euh, un tout petit peu, tout petit peu de euh, NFT. Justement ah pour bah oui. non mais vraiment peu... on se plaint que je parle beaucoup d'NFT <rire> mais c'est l'actu et c'est important de comprendre vous savez le but oui. du rendez-vous tech et du rendez-vous jeu à côté de ça c'est de comprendre ce qui se passe et il y a un truc que j'ai trouvé hyper intéressant une analyse de euh, Casey Newton dans Platformer sur les raisons pour lesquelles les NFT suscitent autant de, de frustration dans le domaine du jeu vidéo et pas autant dans le domaine de la musique. Et euh, je la mettrai dans la newsletter, l'analyse, je vous laisserai aller euh, la lire en entier. Mais ce qu'il en ressort, c'est qu'avec beaucoup de justesse, il dit dans le jeu vidéo, les NFT sont pensés comme un moyen de monétiser les joueurs euh, en plus de ce qui existe déjà, alors que dans la musique, c'est proposé comme une option pour les fans d'un chanteur ou une chanteuse ou d'un groupe d'avoir des souvenirs ou des euh, petits trucs à collectionner en plus de la musique qu'ils apprécient déjà. Et j'ai trouvé cette analyse très juste parce que c'est vrai qu'on a une réaction extrêmement négative contre les NFT dans le jeu vidéo et pas autant dans d'autres domaines, notamment celui de la musique. Donc euh, voilà, je voulais le, le, le mentionner, j'avais trouvé ça très
1: pointu.
2: Hey Patrick, et, et, et les, comment est-ce que tu juges toi par exemple la réaction des NFT dans le milieu alors du coup e-commerce euh, et, euh, et un peu fashion euh, luxe. Parce que c'est aussi très mitigé, tout le monde... Ouais,
0: Vas-y, bah je t'écoute. Écoute. Bah, c'est très compliqué parce que je trouve que les NFT, comme tout ce qui est crypto et blockchain, n'ont pas encore fait leur preuve. Euh, je trouve qu'il y, y a beaucoup de, de hype. Il y a des technologies intéressantes. Euh, mathématiquement, c'est intéressant. Mais euh, au-delà des questions énergétiques que je mets souvent de côté et dont on m'a fait remarquer d'ailleurs que pour la, les NFT, euh, on n'est plus tout à fait... Ce n'est pas tout à fait juste de dire qu'il y a des problèmes ouais. de consommation énergétique parce que la plupart des blockchains euh, NFT aujourd'hui sont en Proof of Stake, ce qui veut dire qu'elles ne consomment pas beaucoup. Et euh, Ethereum, le jour où ils seront passés en Proof of Stake, bah, ça sera un petit peu réglé. Mais bon, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de NFT sur Ethereum et ils sont encore en Proof of euh, Work. Donc bref, tout ça pour dire que euh, je ne suis pas convaincu, mais je suis beaucoup moins euh, adverse aux NFT dans l'ensemble, dans le monde de la mode, etc., que pour ce qui est des jeux vidéo, pour lesquels je trouve des conséquences assez dramatiques. D'ailleurs, mon édito précédent pour les Patriotes, c'était sur cette question spécifique des NFT dans le jeu vidéo et j'explique spécifiquement pourquoi ça aurait des conséquences extrêmement néfastes sur l'économie euh, des jeux vidéo. Mais pour ouais. la mode, dans un... imaginons un instant que Mark Zuckerberg réussisse oh, à réaliser okay. son ouais. rêve. Le, multi... le métavers est une réalité et nous avons des environnements compatibles entre eux avec des, euh, des rendus photoréalistes où on peut assister à des événements ou des rencontres ou des choses comme ça avec des avatars qui sont hyper réalistes et ben dans ce contexte là pourquoi pas acheter un objet qui serait sous forme de NFT en l'occurrence qui serait je sais pas moi j'ai mon sac euh, Gucci mm -hmm. que j'ai payé qui n'a été vraiment édité que à 1000 exemplaires euh, et qui est authentifié donc on ne peut pas l'utiliser, ce sac-là dans ces univers sans avoir le vrai et que j'ai payé 150 000 euros et ben bah, pourquoi pas, j'ai dans mon univers oui. en 3D mon sac Gucci, pourquoi pas si ça consomme pas...
1: Sans même aller dans le luxe, mais tout ce qui tient de la série limitée, c'est-à-dire, je sais ouais. pas, euh, Nike fait une série limitée de sneakers et te file le NFT qui va avec, pour, euh, avec le modèle 3D, du truc que tu pourras avoir dans ton métaverse. Tout ça, tout ça tient debout, euh, voilà. Par contre, quand des gens qui sortent de nulle part te vendent juste une paire de chaussures en 3D...
2: <rire> là, j'ai un peu
1: plus de mal, voilà.
0: Ouais, euh, pourquoi voilà, pas en temps, voilà. Si c'est un super designer qui fait euh, des modèles en 3D, tu sais, ça, ça, peut, ça existe déjà, hein, des modèles en 3D super classe, ah, oui. avec euh, des ah, effets oui. visuels de fou, euh, et puis quand tu euh, cliques tes, tes, tes talons trois fois, ça te fait une aura avec des feux d'artifice et des machins
1: Et ah. t'en fais quoi tu réinstalles, tu réinstalles Abo Hotel hein, pour aller les montrer à tous Non, tout le monde mais dans,
0: dans le contexte du,
1: du métavers, il est
0: effectivement une réalité, c'est-à-dire qu'en gros on en parlera on en reparlera dans dix ans, Imprime
1: on va dire ouais. Dans le contexte du métavers, il est une réalité Je crois que, Je crois que tu tiens ton titre c'est Zuckerberg qui susurre à mon oreille en
0: ce moment. Voilà. Bon, et allez. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Dernière. Euh, pardon, mais du coup, toi, qu'est-ce que tu penses du, de, de cette question d'achat d'objets euh, virtuels D'ailleurs, on dit en NFT, ça pourrait être en autre chose, mais euh, dans d'objets virtuels de mode ou d'autres choses, Laetitia, puisque tu me poses la question, je te la retourne. Bah,
2: écoute, justement, parce que moi, je suis assez, assez fascinée. Alors, dans, dans le e-commerce, il y a cette mouvance maintenant qu'on appelle le méta-commerce Et moi, j'y vois plein d'opportunités. Pour, pour, pour les marques et on voit bien que les marques bah, Cédric parlait de Gucci c'est Cédric ou c'est toi je sais plus voilà on moi, a des grandes moi, marques je... qui s'y sont, sont déjà lancées on a déjà plein de cabinets conseils qui alors je sais pas s'ils sont formés mais en tout cas ils sont dessus et, et, et dans les, euh, sur, sur les bords des, des, des plus grandes marques le méta le, le méta commerce le métaverse est, est déjà euh, mmh. il n'est plus une question Enfin, c'est, voilà, c'est acquis. Après, effectivement, le métaverse et le métacommerce n'a encore jamais porté ses preuves. Comment ouais. est-ce qu'on peut se lancer sur un marché où on n'a aucune <rire> donnée? Tout est hypothétique. Bon, bah c'est la magie du, des années ouais. 2020, on va dire. <rire> je crois que
0: le, le gros truc que tout le monde oublie dans ce euh, rêve du métavers, c'est que euh, tous ceux qui comprennent de quoi il s'agit quand on parle de la vision de Zuckerberg, qui était intéressante, je le répète, et je, je me, je, contre vents et marées, je le répète, lui-même dit on est un truc qui, qui pourrait peut-être arriver, enfin qui arrivera dans 5 à 10 ans. Donc, maintenant, commencer à former des trucs et des organes... Enfin, c'est un peu tôt, quoi. On n'y est pas du tout, du tout. Il y a plein de ah travail qui
1: ça, doit être fait. Il y, y a forcément, comme toujours, on se dit qu'en tout cas, il y aura un ouais. bonus au premier ouais. arrivé. Donc, tu vois, ouais, bah, ça s'est fait le début d'une course dont on ne sait ouais. pas où on va. Hum. Donc, comme, comme disait un ami, pour l'instant, dans le Métaverse, il y a surtout des directions marketing, tu vois. Ouais, c'est ouais, ça, vrai, pas
2: voilà. <rire> Avec des grosses agences qui ont des, qui, qui font, qui ont des gros budgets, et voilà.
1: Bon. Hum. voilà. Il faut peut-être
0: que je <rire> peut change de métier. On va essayer de il y a une opportunité à saisir, là, quelque part. Je vais créer euh, Mais Je pense une que, boîte que tu,
2: tu parles de... beaucoup des champs autour de toi. Tu pourrais peut-être essayer de vendre ah, une petite parcelle, des... quelque chose.
0: Tu sais qu'il y, y a une, une société euh, en Écosse qui... Euh, alors, il se trouve qu'en Écosse, on a, quand on est propriétaire terrien, on peut être officiellement appelé « laird », qui est l'équivalent de « lord mmh. » ou « lady ». Et du coup, il y a une société qui a acheté du terrain et qui t'attribue euh, pour une somme euh, donnée euh, un, un pied carré de terrain <rire> ou trois ou cinq. <rire> du coup, tu es dans leur, euh, c'est un petit peu dans leur euh, base de données propriétaire de cette euh, de cette euh, euh, parcelle. Minuscule. Ah, Et bien. donc, tu as officiellement le droit de te faire appeler euh, le titre, Et voilà, voilà d'avoir le titre euh, Lord ou Lady sur les documents officiels, tout ça. Donc, euh, génial. Écoute, moi, je pense qu'en <rire> Finlande, il y a un truc à faire avec les champs autour de moi les vendre en NFT dans le métavers. Euh, je vais lancer un cabinet de consulting qui va s'appeler euh, Metaverse NFT Crypto euh, Monnaie. Et c'est là la, voilà. la, la richesse assurée. Bon, allez, dernier, <rire> dernier sujet que je voulais évoquer. Euh, les États-Unis ont commencé à utiliser, vous savez, les chiens euh, qui ressemblent à ceux de euh, Boston Dynamics. Euh, Ce n'est pas des chiens, mais c'est des sortes de robots qui ressemblent à des chiens un petit peu cauchemardesques. Et ben ils les font patrouiller sur la frontière mexicaine euh, aux États-Unis.
2: Bah oui. Donc... bah, ils ne vont pas le faire au Canada, bien sûr. Hein. <rire>
1: <rire> c'est quoi, bah oui. <rire> quoi, quoi, à part une webcam sur pattes eh bah écoute, euh, peut-être que,
0: je sais pas, il euh, va chercher les, 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 des os quand tu les lances, ou des frisbees euh,
1: Non. Je pense qu'en plus, ça fout fou la trouille quand même. Hein. Tu, tu vois, tu... Bah. Tu passes une barrière, là, t'as coupé, tu fais wow, attends. Bah, c'est
0: ça, c'est vraiment le début. T'imagines, t'essayes de passer la barrière parce que tu euh, es Mexicain et tu veux aller bosser aux États-Unis. Euh, voilà. et, et tu te retrouves face à. Euh, alors, c'est pas tout à fait. Euh, 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 comment C'est pas Robocop, mais. Euh, non. Euh, Terminator. C'est pas le T1000, c'est le T0,5, on va dire. Mais quand même, c'est un peu. Euh, euh, bonjour, monsieur le robot chien, qu'est-ce que je. Qu -ce que puis-je faire pour vous euh, Dites-moi dites tout. Tu c'est tout de suite. Est-ce est qu'il que... mort
2: Qu'est-ce qu'il qu peut. Écoute, il a pas de bouche.
0: Il n'a pas de bouche. Il a des ah. pattes, une webcam, effectivement. Et bon, bah, c'est effectivement à peu près tout. C'est un outil de surveillance, quoi. Bon, je ne sais pas pourquoi. Alors, je sais
2: que. En Chine, là, pendant les JO, il euh, y, y a des… alors c'est pas des robots chiens, mais en tout cas il y a des robots qui préviennent les, les, les avalanches euh, et toutes ces choses-là sur sur les pistes où il y a des enfin des, des, par, des parcours olympiques et des des comment dit ça des, euh, des, des, épreuves des épreuves olympiques. Euh, donc euh, bon, peut-être que dans cet usage-là, peut-être. Mais alors là, le chien robot… Euh, ouais, J'avoue bon.
0: que j'ai un petit peu… surtout que ça va pas très très vite, ça va bon. Euh, oui. Je suis sûr qu'il y a non, une mais raison. Il
1: il y, a, il y a 30 ans, je crois, les nuls avaient inventé un super-héros très nul qui s'appelait Super Appel les flics. Et euh, <rire> je, pense que, je pense que ton robot, c'est un Super Appel les flics. Voilà. Je pense que c'est un
0: excellent mot de la fin. Merci beaucoup, Cédric, et merci, Laetitia, pour votre participation à cet épisode du Rendez-vous Tech. Avant de un se plaisir. quitter, évidemment, euh, je vous demande de me dire où on peut vous retrouver sur Internet alors euh, Commençons avec Laetitia
2: Voilà, et, et voilà parce que j'ai pris la parole euh, de manière très démocratique et, <rire> euh, Mais moi c'est principalement sur LinkedIn où je suis le plus active euh, Donc c'est Laetitia Lamarie et puis bien sûr mon podcast Le Café de l'e-commerce, disponible partout parfait. Sauf Twitch bien sûr et voilà. <rire> Mais et, partout grave. On a voilà. des podcasts euh,
0: Très bien c'est le Café voilà. du e commerce On mettra le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission euh, Let London c'est ça
2: oui, c'est ça. Alors je suis pas non plus très active sur, euh, sur Twitter. Vraiment, suivez-moi sur LinkedIn. Euh,
0: ça marche. Ce sera plus facile. <rire> Parfait.
1: Euh, Cédric, où es tu, dis-moi, et où est euh, LDDLP les, les doigts dans la prise. Euh, alors si j'ai un vrai business maintenant et donc du coup je suis forcé de passer du temps sur LinkedIn. Euh, C'est quand même Twitter reste mon réseau de cœur. Donc euh, @Cédric sur Twitter. Et euh, et sinon, tu sais à chaque épisode qu'on fait ensemble, je dis ah oui alors les doigts dans la prise, le nouvel épisode va arriver et eh ben ça y est, je l'ai enregistré oh hier soir, il est au montage. C'est pas une course, hein, mais il risque de tomber avant avant le rendez-vous tech ou oh juste après. <rire> donc, chercher mais chercher. Attends attends. Euh, de, de quelle heure précise parle-t-on Nous sommes mardi 8 T'inquiète, c'est quand je m'y remettrai ce soir, ah, parce que je crois okay. qu'il y, qu y a une coupe quelque part que j'ai oublié. donc <rire> pour pas que les gens entendent « Ah merde, attends, je reprends », tu vois, voilà, euh, je vais être forcé de refaire un petit passage sur une émission qui fait une heure et demie. Euh, donc voilà, le nouvel épisode arrive, là pour une, pour une fois, c'est pour de vrai, sauf si mon, mon Mac flambe d'ici là. <rire> Écoute, on ne te le souhaite pas, euh, Fanny non. dans la chatroom euh, s'est
0: éveillée tout à coup. Mais est-ce que c'est un challenge Normalement, le nom de contact sera, sera publié. Bah, on, on publie généralement à peu près une heure après la fin de l'enregistrement parce que voilà, nous on fait, on fait un travail beaucoup moins propre et on fait du straight to hard drive. Tu vois, on enregistre et on ne coupe rien, on n'en change rien, même les bêtises, on les laisse. Donc euh, on sera, on sera <rire> en podcast assez vite. Merci à tous les deux. Euh, pour ma part, c'est notre patron sur notre Patrick.com et notre Patrick sur tous les réseaux sociaux. On a pour les patriotes, pour ceux qui sont sur le flux privé, un petit after show juste après la fin de l'émission où on va parler, par exemple, de... Euh, je vais, il y a quelques sujets que je voulais évoquer en plus. Euh, Twitch, justement. C'est euh, -ce un sujet qui me paraît intéressant. Est-ce qu'il faudrait réguler le temps de parole des politiques sur Twitch ah voilà
2: ah, J'aurais adoré débattre de ce sujet, vraiment. Écoute,
0: si tu as du temps, tu peux rester pour l'after la show. Si bah tu, ouais,
2: tu parce peux, que justement, la parade Tu peux rester pour show. c'est d'aller sur, euh, sur Twitch. Hein. Exactement. Mais de, écoute, des... si,
0: on va voir si tu, si tu veux bah, rester avec grand plaisir. Super. <rire> euh, donc, euh, on aura ça et puis peut-être quelques autres petits sujets. Euh, et puis, bah, voilà, on est donc euh, pour le rendez-vous tech sur euh, Twitter également pour la veille tech que je fais régulièrement. Et puis sinon, bah, sur toutes les apps de podcast. Le rendez-vous jeu sur toutes les apps de podcast aussi, et évidemment en live sur, tweet, sur Twitch tous les mardis à midi et on est également sur la chaîne YouTube, euh, c'est laquelle Notre Patrick Podcast euh, si vous voulez voir les replays, si vous n'êtes pas sur Twitch au moment où euh, on enregistre, eh ben, vous pouvez la voir en vidéo sur YouTube pour voir ma, ma, ma tête déconfite euh, <rire> pendant l'émission on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous du coup dans une petite semaine pour l'épisode suivant, ciao à tous